0: Всем
1: привет! Сегодня у нас 31 выпуск. Всех с праздником Светлой Пасхи. Uh, у нас даже тут выходной был в пятницу в честь праздника, потому что тут каждая из трех по-моему, Пасх является мировочим днем. Для там разных людей и подобного рода праздники. В общем, очень... Круто. И сегодня у нас большое на удивление до последнего времени состав. Всем с нами Антон. Антон, привет. Всем привет. Саша.
2: Всем привет, привет. Вадим. Привет.
1: И Данил у нас на подходе. Говорит: добавьте меня, но что-то никак не добавится. Пока Данил из компании Касперс к нам идет. Я скажу, что в Питерском Московском корпусе лаборатории Касперства открыты вакансии старших разработчиков Android и iOS, а также тестировщиков и руководителя проекта. Просто всем царям по царству раздает Касперский в мобильном своем мире. Специально для слушателей моих подкастов, они наши подкасты сорян, текст не я писал, для текста наших подкастов они предлагают упрощенный вариант коммуникации, прямой контакт с техническим экспертом мобильного управления Павлом Петровым. Вы можете написать ему на e-mail и узнать интересующие детали. Контакты будут в описании к подкасту, хотя в прошлый раз они предоставили всего лишь ссылку на HeadHunter. Поэтому не знаю, как там вас соединят с Павлом Петровым, но на хэдкантер ссылочки будут прикреплены точно вот ну что там данил ты пришел привет так, стесняется пришел, пришел на стесняется да ну как он растесняется так Давай нет, он с нами добавим... поздоровался
0: дать подай да, одну минуту, сейчас я себе это донастрою. А -а -а.
1: Все, хорошо, привет. Привет, отлично. Давайте добавим на секундочку Йонтона. он говорит, что может пять минут нам рассказать. Я хочу его расспросить про его статью про Offline.mo. И потом пойдем дальше по нашему списку. Пока он не убежал никуда-нибудь, но расспросим, в какой стране он находится, куда собирается поехать, и как работает его приложение мог. Вот. Привет. ку привет, привет. О, отлично. Привет, отлично. Расскажи, в какой ты стране?
3: <Rio> Сан-Франциско, где ночь, где плохо, меня клюнет, я только прилетел.
1: Бедный, несчастный Йонтон, потому что сегодня он Сан-Франциско, а в четверг уже... Для вас, вернее, в пятницу и субботу Будет выступать на Мобисе в Санкт-Петербурге Куда и мы все слетимся тоже с разных уголков планеты Чтобы повстречаться и поговорить На профессиональном уровне о мобильной разработке Никаких Hello World, Только жесткие, тяжелые доклады Поэтому освобождайте ваши головы К этим дням Будет тяжело и очень интересно Я прав? Да, что не сделаешь Ради одной. Андроид.
2: Ну, посмотрим, Ёлки. посмотрим.
1: Да, посмотрим. Так, ну, он расскажи, вот мы тебя хотели расспросить, в частности, я, вот у тебя была статья, как-то мы ее пропустили в наших подкастах, а статья хорошая, про офлайн режим, в который ты говоришь, что вот так должны работать приложения. Вот спустя три или сколько там уже, месяц после того, как ты написал статью «Как дела Я сейчас не, немножко расскажу, ты меня поправь, если я не прав. Статья mm -hmm. о том, а, что если приложение уходит и девайс, соответственно, в офлайн, нет соединения. Мы не должны останавливать пользовательское взаимодействие и обрезать ему функционал Говорить, ты офлайн, ничего не можешь делать. Мы должны по-прежнему запоминать последствия действия, которые делает пользователь, и потом, когда он станет онлайн, воспроизвести их и отправить все запросы на сервер.
3: Да. В принципе, так. General очень продажи, как бы правильно.
4: А можно я еще? некоторый вот по UX фид фидбэк дам, а то сейчас Силан там расскажет, что мы там кто то обнаружили, то-то учли и уже исправили. И мне тогда нечего будет сказать. Любой фидбэк это я будет. буду только рад. Ну, да, как бы э, звучит, э, это все очень круто и очень дружелюбно, что э, если нет сети, пользователю как бы пофигу, мы все равно от него берем все его запросы и, и там говорим, что да, все принято, все круто, все здорово. Но такой UX, вот на мой взгляд, вот чисто на мой взгляд, пользователь может быть не всегда понятен. Ну, то есть пользователь нажал создать, у него создалось, и он там ожидает какого-то действия по этому штуку. Ну, то есть у тебя в приложении, насколько я помню, там Создать какой-то запрос И по этому запросу получить какие-то предложения mm -hmm. Да, ну то есть Пользователь создал и он ждет предложения А предложения к нему не идут И он думает, ну а че ж, почему не идут-то? А оказывается, что у него Просто сети нету и у него э, Вот этот маленький значочек Что идет синхронизация Вот он, он, он висит и висит И все, и как бы, а что с этим делать Неизвестно, а потом, а блин Надо же сеть включить, вон чего Вон что я забыл сделать и вот на мой взгляд, вот это нужно как-то прям явно говорить, что да, пользователь, ты создал, ты молодец, мы там мы все запомнили, мы все сохранили. Но мы для того чтобы уйти. Ну да.
2: С крестиком закрыть со специальным предложением включить интернет.
4: Ну, он, слушай. По поводу того, что специальное предложение включить интернет, мы в материал-дизайне уже видели, как это должно выглядеть, что у тебя ну, в составе твоего списка это какой-то там либо один элемент, либо бэкграунд, либо еще что-то, что как-то вот что как явно говорит пользователю, что вот включи интернет, а чтобы включить, нажми сюда. И он нажимает, и мы его сразу перекидываем в настройки. Ну и точно так же, когда мы открываем какой-то список, список пустой, и надо как-то сказать пользователю, почему список-то пустой. А вот потому что мы его не загрузили. Потому что интернета нет. Антон. Вот. Антон. А, а, В целом... а с, техни... с технической Антон. части. Ща, сейчас подожди. С технической части там как бы вообще все клево. Всеми нами любимые контент-провайдеры, контент-обзорверы,
3: э, которые.
2: нету листингов с Скотлином.
3: Ну да, да, да. Uh, смотри, Антон, ты, как бы, в принципе, ты прав, если смотреть на все это дело со стороны как девелопер. Ты говоришь, что вот у меня есть такой корнер-кейс-сценарий, да, который, вполне возможно, может произойти, что вот у меня есть такой юзер, у которого а, временами бывает выключен интернет, и вот он может забыть о том, что он его выключил, и, а, в принципе, тогда весь все, что вот мы настроили, будет не работать. А, как бы... В реальном мире, то есть, как бы, такие корнер-кейсы практически не происходят. есть, прежде чем мы вообще решили пойти на этот solution, мы все дело мерили. То есть, по моему опыту, еще в GET примерно около 20% всех реквестов уходят в офлайн. То есть, как бы тот же самый водитель, который понимает, что там вся его жизнь зарплата зависит от скорости интернета, как быстро он получает все эти данные, все эти оферы и так далее. 20% реквестов выварится в лоб Может быть, по разным причинам. Может быть, он зашел в, в лифт, и как раз вот он что-то пытался отослать, и вот именно в лифте ему это не получилось. То есть там, да, там 20 секунд, пока он находился. Или же там он где-то ехал, оказался между двумя антеннами, пока он там переключался, как-то там что-то дропнулось, а сальтиндолгар не заработал, и у него, прям, опять же, потерялись пакеты. То есть, как бы. Кейсов такие, которые могут происходить, не обязательно, что ты живешь в Индии, у тебя тут же нетворк, а это может происходить совершенно на, на обычном Forge. Падает, даже вот у нас стреляя, где вроде бы каврич 4G на каждом шагу. Время от времени пытается отслать сообщение Slack, и у меня оно такое складывается.
4: форджи, Я не сразу понял, что за форджи. Это же. Ну, LT, LT, 4G. LT
3: да. 4G, да. Поэтому эм, как бы, то есть ты смотришь, где я могу за минимум эфира, ну не минимум, эфер, где я могу за как бы за определенный эффект получить максимум юзеров. А, то есть как бы юзер один такой, который выключает время от времени интернет, потому что ему там не знаю какой-то причиной, ему кажется, что это правильно нужно делать. А он, скорее всего, он как бы не наш клиент, вот. То есть как бы по аналитике, статистикам такого кейса, чтобы Ордер не был засинкнун больше, чем 5 минут, у нас просто нет. То есть э, мы делаем таймстемп когда ордер создавался. И таймстемп когда ордер синкется на сервер, и там максимум, максимум, что я видел, там было где-то 4, 4 с чем-то минуты. А все остальное время, как бы оно. Ну, пока еще ордера такого, который не засикнулся, еще не был.
4: Я абсолютно прав с тобой. Э, ну, Но я немножко про другое. Ты сейчас говоришь, что. Э, ни в коем случае нельзя терять э, все, что пользователь создал. Ну, то есть, да. то, действие пользователя терять нельзя. Я здесь согласен. Я здесь про то, что ему нужно явно говорить о, об, об этом и всем, что, вот, что сейчас происходит. Сейчас происходит вот это, вот это, и, и оно не может произойти из-за того, что ты, ты сам вон чего сделал.
3: Ну, как бы, это как бы. Вопрос. То есть можно явно говорить, и как бы, в принципе, в плане как бы UX или в плане experience, да, твоей апликации, ты как бы возвращаешь проблему к а, твоему, клиенту, ну, твоему клиенту, к пользователю апликации. А мы как раз не хотели этого. То есть мы хотели создать именно ощущение, что неважно, что, что мы типа мы все сделаем за тебя. То есть, Just works. Да, это просто работает. как бы. А, вообще весь вопрос, кто твои клиенты? Как бы, наши клиенты в основном пользуются, аппликацией, это э, люди относительно в возрасте, да, доктора, э, всякие генетические консультанты, всякие профессора, клиенту, которые как бы, для них то, что ты им показал, что у них нет интернета, это шок. Это сразу э, э, начинает волноваться, переживать. А что ему делать, звать там, кого-то помогать. Поэтому мы хотели уменьшить вот это весь friction пользование апликацией. Для нас там, типа, нажми кнопку и все будет работать.
4: Интересный у вас пользователь, наверное, еще и платящие.
3: О, да.
5: в статье написано, что каждый потерянный клиент это много денег.
3: Да, как бы средняя цена технического теста сегодня, она примерно составляет э, около 1000 долларов. То есть, ну, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Но в среднем каждый заказ — это примерно 1000 долларов. То есть, доктор, который решил, что все, я больше не буду пользоваться аппликацией Colgene, потому что вот она глюченная, крышится и там непонятно что. То есть, это как бы много тысяч долларов, которые потерялись для нашего стартапа, где каждый цент — он просто на все золото.
5: А у меня вот такой вопрос Это отлично сработает для простых сценариев там вот Создать, например, ордер Дождаться, пока он сохранится В это время там что-то еще посмотреть А в более сложных случаях Это все в теории будет работать Но ну, если, например, у нас серия запросов Которые зависят друг от друга Как в этом случае лучше выйти из, из этого?
3: Um, well, тот solution, который я написал, как бы, это не one case fit in all. Да? То есть, как бы, для каждой разработки нужно думать, как правильно построить архитектуру. То есть если у тебя очень много запросов, то, скорее всего, тебе нужно создавать кью. А, который будет тоже менеджаться и синхронизироваться с сервером. Потому что что будет, если сейчас на сервере а, часть из этих, там, не знаю, из этих ордеров, если их 20, там какие-то уже были отменены каким-то админом, каким-то образом. Mm -hmm. Или там были созданы новые с таким же ID-шником. А, то есть а, м, проблемы добавляются. А, у, у Игита есть... Ну, Игит Бояр, а, чувак работает в Гугле, э, супер офигенный. А, у него есть ток на который как раз рассказывает про вот а, такие вещи, когда у тебя там много, а, много запросов. А, как один из, один из вариантов, как выстроить архитектуру, чтобы вот эти многозапросности... А, Саповчилась. Угу, вот угу. Советую посмотреть. Он будет э, на, на последнем э, э, наем. Вот.
1: Хр хорошо, спасибо тебе за рассказ. Я думаю, тема раскрыта. Ну что, давайте дальше пойдем по списке счете. Можно А да что,
3: юнотан остается Чисто. или. Пожелать. Йонатана... И он-то найдет спасать iPhone приложение которое было за Эпоху Apple
2: что. А, ну давай, счастливо. А то ты так это, испаришься, не попрощавшись, уйдешь по-английски. Не, ну я,
3: конечно, я конечно скажу, что я очень рад. И я надеюсь, что мы увидимся все на Mobius, я буду рад познакомиться. Ну, Дениса я уже знаю. со всеми Да, все,
1: мы запишем совместочку на Mobius. Все, давай, счастливо, пока. Минимальный бюджет лога.
3: Отлично, Денис обрезал. Ладно, пока
1: пока,
5: пока, пока, пока.
1: Так, все идем дальше. А, значит, Данил, раз ты коли ты к нам пришел в тот редкий момент, не прошло и пять выпусков, я нашел ту статью по настройке Гитлаба, про которую ты сказал, что она не очень давай с Почему она не очень?
0: На свои мы... положили. И я вспомню пока, почему она не очень бегла ее глазами, посмотрю.
5: Давай, давай, давай. Так, так. Я, кстати, нашел вот статью, про которую, про которую говорил Игит Бояр. Вот скинул ссылку, тоже а, наверное, если будет... Прикрепим,
1: прикрепим, да. Спасибо. Так, круто. Да, сразу в Саш, Ну тогда... Да, я сейчас скину. Саш, давай, тогда ты расскажешь про Android. О, что ты там для себя интересного нашел.
2: Да. Немножечко расскажу про Android O. Вот все про фичи и про фичи, да? Как говорится... А,
4: а и, ты про баги.
2: А, а я нет, а я не про баги, а я про то, то как, какие кишки они впилили. Про производительство. Не, просто про кишки. Какие они впилили кишки нынче. Вот, и появилась очень интересная вещь, если кто видел, да, в API Overview для Android O. В самом-самом низу. В пункте Java Programming Language Updates в Android O добавили Date -Time API, который был добавлен в OpenJDK 8. Вот. раньше его, так скажем, не было, и сейчас вот его наконец добавили. Потихоньку прогрессирует миграция из Apache Harmony в OpenJDK. Что происходит, честно сказать, несколько странно. И странно по одному из пунктов Объясню по какому Если посмотреть в том же самом пункте Есть ссылка API Diff Report ну, наверное, стоит Вкинуть в чатик, да Наш, эту ссылку сразу ага. Вот В этом пункте есть ссылка Которая отображает API Diff Ну, собственно, те изменения, которые У нас произошли из Android, соответственно, N в Android O там есть пару интересных пунктов. В частности, есть интересный пункт Java and Walk Класс пасс Java and Walk, который предоставляет нам возможность работать с метод-хендлами. Объясню, что такое метод handle, если кто не знает. метод handle позволяет указать ссылку на какой-нибудь метод с определенными параметрами в определенном классе и вызвать его посредством нескольких оптимизаций. Это что-то несколько похоже на рефлексию, но работает э, с точки зрения внутренности совершенно иначе. Но для конечного юзера это вот конкретно API похож на э, рефлексию. Собственно, на данный момент у нас появилась возможность быстро и, скажем, оптим оптимизированно э, какие-нибудь методы. Посредством там, знания его по, по неймингу, по его параметрам И по тому, как, как, из какого класса его дергать Ну так вот Собственно, для такого вот э, способа работы с метод-хендлами Необходима специальная дополнительная инструкция То есть это не просто такая, такой API в вакууме Он еще требует некоторых, некоторых рантаймовых правок Рантаймовых э, модификаций В частности, добавление новой инструкции под названием его Dynamic. На что интересно... В Андроиде до сих пор инвок дайнымика нету. И если посмотреть, собственно, еще раз в API div который у нас был добавлен так заботливо ребятами из Гугла, и перейдя по, сейчас скажу какой части, это у нас Dalvik bytecode. Вот, если перейти в Dalvik bytecode, можно увидеть такую штуку, как dalvik байткод opcodes class и в нем появилось две интересные байткод инструкции Invoc custom и invoke polymorphic uh, собственно invoke custom и invoke polymorphic, насколько я понял из опкодов uh, по аоспу слава богу, благо они в документацию эти опкоды уже добавили есть возможность uh, альтернативно работать uh, с рантаймовой генерацией байткода но с какими-то другими ограничениями, которые накладываются посредством платформы. Вот. И все, к чему я вот это вот веду? К тому, что уже появляются расхождения с нашей родительской Java-платформой, с HotSpot, и на данный момент Invoke Dynamic нету, и, скорее всего, уже не будет. Вот. Это очень главное замечание по части генерации байт на Compile тайме вот. Собственно, это одна из проблем. Может быть, кому-то есть чего сказать по этому поводу?
5: Я только хотел больше узнать про метод handleItFor. То
2: есть если интерфейс такой же, то это просто более скоростной вызов. То есть,
5: это... Ну,
2: не, Вадим, интерфейс не такой же, интерфейс несколько похож. То есть мы задаем э, классные, мы задаем методные, его параметры, лукапим э, mm -hmm. этот метод, если он э, в нашем пермгения и по вызову метода handle мы его соответственно диспачим и предоставляем ему полный вызов вот да что-то хотел сказать ну то есть соответственно это работает более оптимизированно чем чем
5: вызов через рефлексию правильно потому что не нужно задействовать всякие тяжелые механизмы
2: да все верно я могу если кто-то еще не нашел Ссылку снова, собственно, скинуть на Walk изменения в Android O. Вот, да, это будет работать несколько оптимизированно, потому что это прямой э, execution э, в определенный метод, в определенном классе по э, его... Ну, что-то типа символьный референс такой. Вот. Это уже давно появилось в Java. Это было уже в Java 7. OpenJDK 7 это уже было... Добавлено, и, собственно, метод хендла откладывались ровно из-за того, что invokeDynamic у нас не было. Они его натянули альтернативными байткод -байт инструкциями и добавили уже восьмую версию. Uh
5: -huh, uh -huh. А вот насчет расхождения invokeDynamic и методов Dalvik, uh, у тебя есть мысли, почему они вот свою версию сделали? Mm,
2: я думаю, что это все-таки проблемы того, как была реализована платформа, что кодогенерацию на рантайме провалидировать в андроиде не получится, потому что валидация происходит на этапе загрузки DEX файла. Ну и, соответственно, DEX файл валидируется на этапе, когда ты его инжектишь в DEX Class Loader или в твой Base Class Loader из базового контекста. И добавить новый execution для арт-рантайма — это достаточно сложно и, скорее всего, требующее очень большое количество архитектурных правок изменения Вот Наверное, скорее всего, проблема в этом в первую очередь Потому что в данном случае Нужно переписать рантайм Его поведение И более того Это может влиять на некоторые проблемы в секьюрной, С секьюрной точки зрения Вот, потому что Кодогенерация — это вещь, которая Может в любой момент выстрелить Тем более кодогенерация на рантайме
5: Ну да, да
2: вот эти байткод-инструкции custom и полиморфик. Они работают немножко по-другому. Они, по сути, берут данные из нашего метаспейса и ходят по этому метаспейсу, проверяют по запросу метод handle, если корректные ссылки, корректные линки на исполняемый класс с методом. Если такие аргументы. Вот. Немножко по-другому. Mm
5: -hmm.
2: вот. Это первая ситуация, которая изменилась, да, у нас в системе. Если некому до добавить, я тогда перейду к следующему IP-изменению. Тоже интересно. Давай. Uh, Давай. Uh, скинул ссылку в Android O. Uh, у нас появился InMemory Dex Class Loader. Объясню, что это за диковина такая. Изначально у нас был только DexClassLoader и BaseDexClassLoader. Собственно, DexClassLoader занимался тем, что лукапил в файловую систему по ссылке, которую ты сбрасываешь, по директории, которую ты сбрасываешь DexClassLoader и загружал необходимый Dex. Собственно, что мы могли делать, это просто брать из файловой системы необходимый нам Dex файл. А сейчас, на данный момент, появился классный memory dex loader, который позволяет э, заинжектить э, наш DEX э, не через файловую систему, так как э, это несколько несекьюрно, потому что этот э, непонятный DEX-файл, можно ли его подменить в любой момент, то есть, да, вот эти вот проблемы с файловой системой э, и недостоверной окружающей средой, типа файловая система, которая может быть, например, крякнута при руте там или еще какие-то проблемы, ну, то есть, неважно появился более секьюрный метод загрузки DEX через байт-буфер. То есть, что мы делаем? Мы можем, по сути, получить наш декс полностью в меморе и заэкспандить его в наш DEX, точнее, в нашу память, просто посредством работы с вот этим вот API-классом. Это очень удобно, если требуется секьюрно загрузить DEX, не обращаясь к файловой системе, системе не сбрасывая его в файловую систему, что повышает несколько защищенность при работе с динамическим кодом. То есть, например, допустим, появляется возможность сделать более секьюрно, например, патчинг нашего пк. Посредством нетворкинга Вот Такие вот у нас Кишечные изменения, которые системные Вполне возможно Могут повлиять на процесс разработки У кого бы то ни было угу,
5: угу. Ну Как ты сказал Получается еще более Мы удаляемся от других Разновидностей Java В этом случае Я так подозреваю, что Это будет и дальше так происходить
4: ну да, слушайте. Помню, а я. вот In Memory DexClassLoader, может быть, это все появилось, ну неспроста. Может это да. как раз для instant apps.
2: А, скорее, э, знаешь, Антон, штука такая. Memory dex обращается к нативному колу э, загрузки dex через э, просто byte array. И метод загрузки этого нативного кола через Байтарей уже был, как бы так не соврать, наверное, с что ли 2 и 2.3. То есть он был закрыт, то есть он был приватный, но через рефлексию к нему можно было достучаться. Вот. Я несколько так ресерчил в эту сторону, и сейчас они просто сделали на это все дело API. То есть, по сути, это тот же самый DexClassLoader, который обращается к вот этому методу и имеет просто дополнительную вот эту публичную ручку, дер... которую можно дернуть. No, okay. Ничего не поменялось, раньше это и было, просто к этому не было API. Mm -hmm. Или можно сказать, что Instant App уже планировали с версии Android 2.3 и так долго тянулись. Или можно сказать, что просто это был такой э, недоделанный API с какого-то момента, просто который не захотели выкатить в итоге на общую публику.
4: Ну слушай, может про Instant Apps э, вполне возможно, я, я не удивлюсь, если про Instant Apps ну, в каком-то, может быть, с другим каким-то названием думали еще э, на проектировании самого первого Android.
2: Да, вполне вероятно.
1: Ну, благо уже Instant Apps настолько близко, что прям вот мы скоро их увидим. Посмотрим. Все-таки я надеюсь, что они будут работать на старых версиях в том
4: числе. 17 мая, да?
1: Да, я не знаю, но ведь уже же как бы, многие компании свои приложения оптимизировали под Instant Apps и оттестировали на специальных сборках аккумулятора, на которых этот самый Instant Apps проверяется. То есть релиз уже прям, да, не загораем, не загораем. Посмотрим,
0: посмотрим. Вот,
1: давайте дальше пойдем. Ладно, андроид, о, мы поняли. Данил, ты там прочитал, вспомнил?
0: А, да, прочитал. А вот про что я хотел рассказать, я что-то не очень помню.
1: Ну, короче, так себе статья, да? лучше я ну, не нет, ориентироваться.
0: Ну, из таких самых простых, что вот сразу бросилось в глаза, это то, что чуваки прям в таком travis лайк -like, э, режиме пересобирают контейнеры, ну, то есть ты такой, оп, у тебя CI, а ты пушишь туда изменения, у тебя там собирается контейнер на каждый билд, грубо говоря, там выкачивается SDK, там обновляются там все тулзы и прочее, ну, то есть у тебя билд занимает минут 25-30, если у тебя там интернет не 10 гигабитный, да, как бы прям по внешку. А вот, то как бы это... Первое, то есть гораздо проще было бы контейнер собрать заранее, либо положить там докер-файл какой-нибудь внутрь репозитория, который бы тебе описывал упорку контейнера, и тогда бы это все кэшилось на уровне, ну, грубо говоря, самого докера. Вот. А, что тут еще у них такого забавного в статье? А, Вспомнил еще одну забавную штуку. Они здесь как бы прям докер-докер продвигают как э, систему, в которой надо собирать э, приложения, потому что это типа система изолированных контейнеров, где нет никакого внешнего влияния. Вот. Но не так давно, еще, ну, наверное, э, месяца, месяца 2-3 назад, когда экспериментировал с докерами, у меня докер-контейнеры почему-то активно, подвисали в состоянии там Java Defunct. Знаете такую достаточно старую проблему, когда Java процесс, ну, в принципе, не только Java, любой процесс в linux системе он имеет такое свойство иногда повисать в Defunct-состоянии, которое ты не кельнешь ничем, как бы он при этом жрет 100% CPU, как бы он такой зомби-процесс, то есть но его прям хвост тянется от самого а вот системы init, да, и поэтому его убить нельзя, то есть как бы и решается это просто перезагрузка системы. Вот в данном случае докер он как бы тоже повисает э, в, в таком состоянии, как бы, ну, процесс Java внутри докера повисает в таком состоянии, как бы, и ты его не можешь убить. То есть там докер стоп, докер kill, там они не работают. То есть, потому что как бы докер э, это все-таки не виртуальная машина, да, это такая как бы Jail, ну как бы система изоляции, которая на текущем ядре работает. Как бы, и соответственно init у него системный. Вот, и соответственно, когда докер в этом процессе повисает, у тебя так оп, и сразу как бы, процессор повисает на сотни. Вот, и ты ничего как бы, больше собирать не можешь. Ну, то есть, как бы, с докером нужно быть тоже аккуратнее, то есть, во всяком случае, Java внутри докера, потому что как бы я с такой проблемой сталкивался. Ну, возможно, они сейчас это починили, потому что, насколько я помню, относительно недавно там они как бы писали, что вышел какой там совсем-совсем переработанный докер, они там его полностью инфраструктуру как-то переделали, там куча инструментария появилась, даже под макость появился нативный докер. Вот, не через Может, виртуальный, там, не да, через нет. виртуал, а вот. А вот спрошу такой. тебя по поводу
2: того, какую ты JVM uh, ранышь под докером.
0: Uh, OpenGDK, Оу, oh. ну вот ты получше лучше бы раныл, наверное, на hot -spot. Вот, ну, как бы, Hotspot я тоже пробовал, Java, JDK, вот этот, короче, но, как бы, проблема там вовсе не версия. Ну, не собственно, ходспот. А, а ну, я понял, Орокловый... Этот я тоже пробовал, но ну, как бы мне просто проще установить OpenJDK, потому что в Докере она автоматом есть во всех дистрибутивах, да, как бы вы надо там через ТПАшки, ну, либо через... Надо-надо, надо, но он получше оттестирован, видишь, что ли, в чем дело. Да, но опять же говорю, то есть я пробовал и тот, и этот, и там проблема совсем не в Java и не в... Ну, не в Java проблема в самом Докере и в том, что у нее там как-то процесс почему-то завидной регулярностью повисал у меня в дефункт. Вот, хотя, как бы, вот если собирать shell ну то есть такое понятие, когда ты можешь прям на хосте или у тебя хочется сам GitLab, прям на этой системе собирать э -э приложу, ну да, то есть использовать runner shell, то, есть, как бы, то там все было в порядке, да, то есть, как бы Поэтому здесь, как бы, видимо, проблема была в самом докере.
5: Я вот, кстати, по поводу запуска Java процессов в докере. Недавно статью читал тоже. Не знаю, насколько она адекватно, может быть там и не совсем верно написано, но там вот э, там с помощью всяческих настроек э, пытались задать ограничения для, GVM для различных запущенных в докере приложений. Вот. И там вот один из выводов статьи, что в GM пока еще нету никакой настройки или возможности понять, что она запускается в докере, в каком-то таком окружении. Соответственно, в GDK 9 это уже
2: там пытаются мержить. А подожди, Но... а какие проблемы запровадить флажок через Java-JAR или, не знаю, вот это вот все, стандартный механизм? А... То есть, через что ты бежишь? Да. Проверки, например, если ты бежишь в докере ты просто кидаешь флажок при запуске какого-нибудь джарника или чего там у тебя? Или я что-то не так
0: понял? Ну да, я тоже что-то не понял но...
5: Да, это, это можно так Но тут, тут один из вопросов А можно ли автоматически рассчитать Какие-то ограничения? Ну, грубо говоря, что у нас Наш процесс не будет пытаться вылезти За, за предел контейнера Автоматически, без задания там явном виде цифр а,
2: Чуваки, О. а что вообще за мода такая? Типа ну, GVM это уже некоторый сам по, -по себе докер, там, by design. Нахрена еще
0: одна абстракция? Вот вопрос. Накину на вентилятор. Uh, в том, что у тебя не только как бы GVM, да, у тебя все-таки вся э -э билд-машина, она состоит, там, грубо говоря, из Android из DK какой-либо версии, там, его билд-тулзов какой-либо версии, там, платформ какой-либо вот. А, то есть ты хочешь это все накидать в, в кучу, типа,
2: в, как в какую-то коробку, и в эту коробку... В этой коробке нажать кнопку, чтобы она побежала Вот это вот Об
4: этом статья
5: Вот я ссылочку добавил Я не знаю, куда
2: вкинуть, наверное, в чат Тоже надо Так я не получил ответ на свой вопрос Просто статью я сейчас как бы Временем читать не обладаю, а слушатели хотят понять Если кто-то тоже не понимает Для чего это нужно То есть это все накидать в кучу и запустить, да, в итоге, как в докере?
0: Ну, то есть, э, грубо говоря, это нужно для того, чтобы минимизировать якобы э, внешние какие-то факторы сборки, да, чтобы она была у тебя всегда типа на чистом окружении, таком, что там только Java, только, грубо говоря, Android детей какой-либо конкретной версии, только конкретные грузы и конкретная платформа. Все, больше ничего от не усыдь. Ну, то есть, как бы, вот этим можно рулить. Ну, либо у тебя какой-нибудь, допустим, проект э, там на Gradle еще один день. Каком-нибудь или какие-то там версии старые, да, вернее, Android, вот, которые требуют там какого-то гредла версии два, или еще что-нибудь, ты, как в докере, можешь это воспроизвести легко, при этом не засоряя хост-систему, на которую у тебя сам CI.
4: Ну, для этого То есть
2: раппер, что... для того, чтобы контролировать версию гредла, но как бы тут проблема не в этом. Да, я понял.
4: Смысл Р... такой: что тебе на CI нужно было запускать только докер команды, вот докер контейнеры, и, и не ставить больше ничего на твой CI. Ага, ну как бы
2: я понял, только в итоге-то все равно получается в каждом контейн контейнере у нас запускается какая-то уникальная хреновина По сути, с какой-то уникальной версией платформы, с какими то уникальными флагами, с каким-то уникальным приложением По сути, это просто абстрагирование нескольких средств, если они есть, э вот в эти вот контейнеры, инкапсуляция ну да, а как ты альтернативно сделаешь? Нет, вопрос, смотри. Все, все вместе поставишь, Вопрос, Вопрос, если у тебя получается, всего лишь бежит одна версия SDK с одним типом запуска, с одним приложением, тогда какой смысл пользоваться докером? Не, ну в случае, если мы говорим про Android CI, это уже
5: специфичная вещь. Но если говорить просто про запуск любых Java штук в докере, то там как бы разные же ситуации могут ну, что... я,
4: я не про Java, я конкретно про Android. Его. А, это если конкретно тогда... про Android, у тебя может, например, не быть полноценного доступа к твоему CI. Ну, то есть ты в какой-то большой корпорации, и, и вот тебе выдали его... Дайте кататика,
2: -ка я подумаю, в какой большой корпорации? Честно сказать, Антон таких проблем у меня не было. Не знаю, что у тебя там, ну ладно.
4: Ну, вообще, вообще у меня было, но. Э, ну, то есть, тебе нужно CI поставить еще, еще там один пакет, а там оно не обновилось. Но это, конечно, решается тем, что ты с, э, с девопсами договариваешься, чтобы они обновили там э, новый суппорт, залили, который ты, ну, вот, к которому у тебя нет доступа к обновлению этого всего. Вот. И вешается там, ну, чтобы раз в сутки там проверялся, э, ну, обновляли все эти, все эти библиотеки на твоем CI. Это, конечно, вот этим решается. Но если ты не можешь так договориться, если у тебя нет такой возможности как контролировать э, доступность на твоем CI разной э, библиотек, то, то докер да, то вполне выход.
2: Понятно, понятно.
4: А еще, кстати, есть. На битпакете же есть э, сборщик, который из докера собирает.
2: Чума просто. Главное теперь, чтобы докер на андроиде появился. Чтобы можно было приложение раноть Зависимо от Да, его
1: даже на Raspberry Pi можно запустить. Я думаю, на Android тоже там взял и запустил. Так, давай дальше пойдем. Что тут у нас? А, J-Rebel, все же слышали, но мы забыли упомянуть Очень важно, что J-Rebel Стал бесплатным И не то, не то, чтобы Все такие, о, блин, я дал 500 долларов За зря, он же теперь бесплатный Нет, на самом деле все не так Но теперь вы можете наслаждаться частично j за бесплатно Но не все фичи Доступны в бесплатной версии И инкрементальный Java компилятор как раз-таки недоступен бесплатной версии, поэтому и даже инкрементальный Android ресурс процессен, который сейчас находится в стадии отладки у них, он тоже недоступен и бесплатный, в enterprise уже выкачан. Расскажите, кто еще пользуется? Я просто из-за того, что у меня датабайнинги я не пользуюсь,
4: к сожалению. GF, у них же написано на, на сайте, что поддерживается датабайнинг.
1: Короче, когда у тебя дата байнинг и на ничего не поддерживается, все долго собирается. И еще а и, тикеты ты им даже... засылал? Нет.
2: А вот засылал. надо бы. А вот надо бы.
1: Хорошо, все закину тикеты, скажу, вот. Кстати, им с скажу. Вот у меня такая архитектура. Вот sample. Пожалуйста, вот. Попробуйте. Вот
2: они же как раз-таки клиенто ориентированные, они будут работать именно на то, чтобы обеспечить поддержку конкретного фреймворка. Кстати говоря, разработка JRE была всего как такового проекта для Android или для обычной Java это как раз-таки костыль строения под каждый конкретный крупный фреймворк. Так что, ничего удивительного. Засылаем сэмпл, они это будут править.
5: Хорошо, хорошо. У а меня вопрос такой по поводу А Вот тут у них есть мультидевайс-суpport Каменсун. Это что такое? Знаете?
2: Это когда у тебя э, инкрементится обновление, если у тебя подключено к IDB несколько девайсов, они инкрементится параллельно. Mm -hmm.
5: Понял.
1: Да, сейчас нельзя зарануть как на обычной, при обычной сборке сразу типа установить на несколько устройств, когда ты с j Rebo устанавливаешь. Вот Теперь они хотят как-то это разделить
2: ну, Там требуется параллелизация Просто ходсвопа Которую обеспечить пока В текущей версии, которую они сделали Сложно, я общался со Стеном, Там а, все это дело идет Тому, что несколько меняют архитектуру Для а, инкрементального Обновления ходсвопинга
4: Ну вот теперь Там написано компаньон Application это, это, это они про что? Я что честно говоря, не понял.
2: А это, в общем, такая диковина. Ты берешь, кладешь в RAW, нужный тебе АПК, и рануешь его у себя. Это называется компаньон Application. Еще раз. Ты берешь, кладешь в RAW, необходимый тебе APK, и через Dex Class Loader его подгружаешь. Ну, со всеми Разве ресурсами, со всеми кишками. Речь? Ну, насколько я понимаю, да.
1: А я думаю, это просто про то, как работает Джеребов, Потому что создается АПК... И наш... Ну, то есть там устанавливается, грубо говоря, две АПК. и а,
2: а, 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 а все.
1: АПК-клиент... Ну, то есть наше приложение является такой жертвой, на самом деле. И там, помимо того, когда мы смахиваем, убиваем, на самом деле не убивается тот процесс, который мы устанавливали изначально через Android Studio, через, с помощью j например, поэтому дебаг не отваливается. Вот, мы перезапускаем, приложение как бы стартует заново, но на самом деле там есть еще мастер, который этого нашего слева, контролирует и не дает ему там умирать до конца и терять полностью состояние, иначе не получится пересобирать. Да, все верно.
2: Да-да-да, несколько -про подумал про другое. Я просто прикомпанию на пике. Недавно тут ä, работал с декс-протектором, в котором ä, собственно запровадили функционал ä, для ä, опускации сторонних опекеев, которые ты вкладываешь себе в проект и запускаешь их динамически. Это я, как говорится, статью не прочитал и подумал о своем. Вообще, да, я вспомнил, о чем это. Статью я ранее читал, а единственное только вскользь. Могу сказать, что в чем были проблемы еще. Была проблема в том, что не было такого прокси, который бы версионировал текущее состояние приложение и давал актуальную его версию нам на рантайме. Собственно, вот компаньон IPK в том числе решает такую проблему. Uh -huh. вот.
1: Давайте выдохнем чуть-чуть и дадим пользу немножко легкого материала. <laughs> Это утилита для подбора цвета приложения. Обновилось, значит, как вы могли заметить, обновился Material Design Guidelines. Там Изменился Edit текст, если честно, мне непонятно, зачем он стал таким. Но визуально, в принципе, Edit-Text стал понятнее, что это редактируемое поле оно отличается от текста Но выглядит, конечно, это немножко необычно, мягко говоря. Вы можете
4: посмотреть там в обновлениях. А также появился. Про, 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 про то, что текст уезжает как бы за границей и становится таким сереньким. Да, да, то, что текст введен серым затемнением, да.
1: когда состояние редактирования находится. Ну и тут ссылочка просто на инструмент, который упрощает вам жизнь Вы выбрали основной цвет, там сразу показалось превью, как будет выглядеть все приложение Какие у него будут цвета, проверили, вам нравится, не нравится Щелкнули на другой цвет, он вам сгенерировал схему Вы эти цвета себе вставили в стиле и погнали делать красивый сэмпл с подходящими вам цветами А вот что за Shape Shifter вторая ссылочка, это я не знаю,
4: кто добавил, расскажите Это я добавил, э -э помните... На Android э, у Романа Нурика. у него на Android Asset Studio, у него есть Android Icon Аниматор. Помните такой, не помните? Да, ну, для да, создания векторных анимаций. Угу. Вот, угу. это, это аналогичная штука, но только она сильно-сильно проще. Ну, грубо говоря, туда заливаешь две SVG-шки, Нажимаешь кнопочку волшебная палочка и тебе генерируется переход между ними. Э -э ты его можешь там подредактировать, разные точки поперетаскать, что куда менять. И скачиваешь себе э -э анимейтинг вектор Неплохо, неплохо. То есть да. вся жизнь сильно упрощается и можно делать красивые приложения. Красавец. Ну, не
5: нужно идти к
4: дизайнеру, да? Не-не, не нужно не нужно. Ну, не тем же. более, они же далеко не, не любой дизайнер Тебе поможет в этом Да
5: как же Сейчас уже это просто Должно быть в скиллах, мне кажется, каждого дизайнера Нарисовать стрелочку анимированную.
4: Ну, может быть, да Но, тем не менее Это вот для пользователей осет э, Studio Вот такая штука, которая сильно упростит им жизнь И там куча всяких разных примеров Как циферки анимируются Как там Животные анимируются из слонов носорога.
1: Ну круто! Да. Пользователи развлекутся в сегодняшний да. день. Да, да, нормально. да, там прям можно залипнуть. Так, дальше. Droidcon Italy прошел большое мероприятие для Европы и для Android сообщества в целом. Там выложили плейлист, потихонечку она обновляется. Я пока для себя на самом деле нашел только пару интересных докладов. Это энрики Лопес рассказывает в очередной раз про Android High Performance, про как смотреть трейсы производительности и оптимизировать. Может быть, что-то он интересное скажет, я не смотрел. Я пролистал много других докладов, мне показалось, все очевидно. Но тут, может быть, кому-то интересно, кто еще с Google-ассистентом не работал, как с ним работать. Эрик Хойм, он рассказывает об этом. У... очень странный для драйкона доклад от Лизы Врей не технически ни разу она рассказывает, почему нужно разрабатывать в первую очередь под Android, а не под iOS, как это многие делают Но ну, может быть, менеджеру вашему стоит посмотреть Да даже не может быть, а точно стоит сделай -то а, фаундеру. да-да, и фаундером тоже ну, всем, кто с этим связан а, про Gradle 3 сейчас мы с вами дальше поговорим Майк Нахимович рассказывает про свою библиотечку Store, которую они в Нью-Йорк Times пилят. Она, на самом деле, интересная. но все думаем ее попробовать у себя в приложении. Никак не переедем на нее. А вот э, рассказ Вэйна Пикарский про Android Things достаточно общий и прям супер вводный, поэтому не очень интересно. Но это Вейн Пикарский это разработчик Android Things, поэтому ему можно рассказывать вводные статьи Никто его не заругает за это
4: а лучше
1: надо наш подкаст про Android Since послушать. Да, на самом деле, Звяд них уже рассказал, и даже лучше и подробнее, поэтому да, ты абсолютно прав. Ну вот, а Ну вот что мне не понравилось это Adaptable Architecture for Agencies от Лука Пироса, потому что это просто очевидно. Ребят, мы делаем MVP-тестируемые. Боже мой, сколько можно делать
4: MVP-тестируемых? Вот. Причем они, ну, они... Я сначала думал... Я вот перематывал, перематывал, на, на перемотке смотрел, я сначала думал, что они делают какую-то библиотечку. А вот нифига.
2: Сколько можно и... делать MVP-тестируемым? Отвечу, Денис. Оттуда, покуда 90 проектов не станут тестироваемым. Потому что в основном да, проблема да. в том, что ни хрена тестов нет.
1: Да, это понятно. Не, ну просто приходит и решает все основные проблемы, которые мы уже решали тысячу раз. Рассказывает, что такое паттерн-репозиторий и так далее. А... На самом деле мы со Степаном на докладе будем рассказывать вам, что такое башерный репозиторий, но немножко в другом приложении, потому что в таком мало еще кто об этом говорил. Мы надеемся, что что-то новое. Но мы каждую репетицию срезаем объяснение, что архитектура должна быть такой-то, такой-то, то Мы решали такие такие проблемы. Мы хотим сразу максимально идти в углу, потому что эти вводные, они реально на каждом докладе абсолютно одинаковые. Все решают одну и ту же проблему, все и так уже знают эти проблемы. Поэтому не хочется на этом остаться. Останавливаться. Вот. Ну и тут еще докладик, я не знаю, вы смотрели, Make Your Android-Studio плагин может быть интересно. Мы, кстати, недавно придумали, знаете, какой плагин был бы неплохо сделать, пока у тебя собирается проект, чтобы твиты по Android-разработке студии тебе проводил и самые свежие. Ты так развлекался, так читал интересные материалы, а не отвлекался вообще. Нет, вне контекста не выпадал Или какой нибудь там задачу тебе кидал порешать Ну как-то тебя задерживало Внутри Android студии. А потом лупил
2: тебя током, когда компиляция заканчивается
1: Да Я, На самом деле мне не хватает плагина Который бы просто играл какой-нибудь звук И оставил какой-то, но он не работает например. Который бы сдавал звук Когда сборка закончилась Потому что увлек, ушел на другое окно Сборка закончилась и уже давно забыл о том Что сборка закончилась Вот
0: это Посмотрите, что касается. Там... Че, че? Что мешает тебе локальный Гредовы плагин, там через билд SRC, положить и проиграть какую-нибудь музычку, типа play что-нибудь там через джавовый механизм, даже систему. Ну, Зиг. Да.
1: да, можно и так. Наверное, так и сделаю. Вот вы слышали про Встраиваем в наше приложение штуковину, которая называется Block Canary. У нее 2500 лайков на гитхабе.
4: Это, 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 нет, я не слышал, и мне очень понравились эти ссылочки. Это типа как Ник Кеннери, только про АНР. Ы.
1: Даже не просто про АНР, а просто даже где-то и глаза, может, не подметил, что затормозил, но тормозил.
2: Алло. Алло.
1: Да-да-да. День... Оля, воздух -во. да, выскочил. Я здесь, я не выскочил. Вот, суть-то такая, что интересная тулза. Прям надо попробовать и в следующий выпуск рассказать, понравилось или не понравился. Я удивлен, что оно не просто существует, а к ней написали расширение, назвали блок Кеннери. Какие-то ребята из Поднебесной. И, в общем-то, народу, значит, заходит. Обязательно запущу на своем приложении, попробую и расскажу, как, что, туда получилось выяснить. Но вообще, кто не знает, существует ли Кеннери. Это старый инструмент, который разработали в Square, который элементарно и очень наглядно решает проблему поиска утечек в приложении контекста. Прям перевернул, перевернул обратно, она посмотрела и говорит «У тебя утек тебя контекст, вот в таком-то методе, пойди разберись с этим». Отлично работающая и часто выручающая.
2: К слову Давайте говоря, дальше. все разработчики вот этих двух библиотек это ребята из Alipay, Alibaba. Они достаточно сильно упарываются по... Всякому различному тулингу под Android. И у них даже есть у Alipay отдельный репозиторий Который там собирает в себя кучу всяких полезных вещей
1: О, найдешь, скидывай Круто Так, еще нашел сегодня на медиуме пролистывал статьи по андроиду последних Кто-то написал статейку про советы по глайд Я подумал, что прям совсем простецкие советы в духе того, что в Redmi написано. Но на самом деле, может быть, кто-то и не знал, и там есть, например, простой и очень полезный совет. Не делайте Glide-инициализацию внутри вашего вью а не обломайтесь и запровадите глайд с контекстом заранее. И второй тоже очень полезный совет, о котором не всегда задумывается, что передавайте гиг. Передавайте туда именно тот контекст или фрагмент Или контекст или активити, в котором вы сейчас работаете Потому что он не просто, ему нужен доступ к ресурсам А он отталкивается, привязывается к жизненному циклу И останавливает загрузку картинок Когда там стопится или убивается фрагмент или активити В зависимости от того, что вы запровадили И я считаю, это очень полезная и простые советы которые каждый должен держать в голове используя в light а в light мне кажется сейчас в основном все и используют
5: я честно говоря не очень понял какой еще контекст там можно передать активити
1: что ли oh, нет там, там можно передать там он принимает на вход application activity и фрагмент и вот Иногда ты думаешь, а, ну, передам Activity, ну, там, типа, не, не всматривая, что там, -то. типа, передам Activity, а можно передать именно фрагмент, и он тогда будет от GC-фрагмента отталкивать от, на фрагмент смотреть. Если на фрагмент в ViewPager, например, лежит и ушел за область видимости и убился, то он все равно будет грузить картинки, если мы контекст Activity передали, потому что понятия не имеет, что контекст уже не существует. Ну, вернее, фрагмент уже не существует. Фрагмент у, -у, -у. у нас не у -у -у. контекст, но тем не менее. Да, отдельный совет. А, а что там за ищу трекер новый Android? Ну, вернее, я в смысле знаю, кто добавил, кто-то рассказывает.
2: Я добавил? Ну, собственно, появился отдельный новый трекер под ищутся на Android, который разделен на определенные подпункты. Это Art, там, Framework, Jack, причем странно, что туда входит Jack, LibCore, Networking, Security, System и вот это вот все. То есть все теперь разделено по определенным частям в проекте, более того, разделено даже и по тулингу, то есть это Gradle, NDK, Instant Run, Studio. Вот. И данный трекер позволяет <coughs> отправить баг более понятным ä, образом, нежели чем это было раньше, потому что раньше с этим была какая-то жесть. Вот.
5: Ну, кстати, если смотреть на Web UI этого нового трекера, он какой-то такой мне чем-то напоминает, ну, он сделан как Gmail, выглядит это все, но еще мне чем-то напоминает, как этот был проект-то у них, Google Wave, или как он был. В общем, по-моему, как-то они тут перегрузили UI, это достаточно тяжело. Я заметил, потому что я подписан на всякие другие баги, не в Android, из а в других проектах Google, и они тоже перевели их на вот новую систему, и вначале я немножко растерялся. Как-то все. Очень много
2: кнопок. А что перегружено? Тут просто компонент, который ты репортишь, еще тайтл и description. И как бы все, create. И все, и попер. Бобер. Нет, я имею в виду
5: такие штуки, как вот, вот это. Сейчас я скину
2: в скайп скидываешь, надо в чатик надо было вообще скидывать, чтобы...
1: Ладно, снимать. ну ты хотя бы открой, сам увидишь в чем там Ну да, а, но любую ну... еще открываешь но она выглядит такой массивно тут сколько-то переключателей на первый взгляд, просто они тебе сразу не нужны зато когда они тебе нужны, они есть
5: Ну mm -hmm. да Вот а так, в принципе, как бы то же самое, но немножко по-другому выглядит. Чуваки, Три вы ещё мылинг-листы,
2: походу, не читали. Там еще все хуже. Там просто текст сплошной по поляной, и читай, сколько влезет. Вот вы зажрались, uh -huh, смотрю. Uh -huh. Я вот на мылинг-листы uh -huh. подписан, ни в одной компании. Сижу, читаю, доволен, трафика не жгу. А вот тут все красивенько. все в отдельных пунктах, в рамочках, в переключателях. Радуйтесь.
1: Это правда, это правда Но это же, я так понимаю, старый их трекер не в смысле старый, но они давно его интернал использовали и вот недавно раскатили на внешнюю тиму И теперь нужно и внешний полис А так он у них уже давно отлаживался для внутренних нужд Хорошо, что они это сделали Как раз они, по-моему, вместе с Android О, это все раскатили чуть позже так, следующая статья. Саш, что там с Java 8 и Android Studio?
2: Ну, как бы по стопам деприкейтинга Джека э, уже в Gradle plugin, Android Gradle Plugin 2.4, Preview 4, 4 э, к слову, сейчас уже есть Preview 6, добавили поддержку дисахароза 8-го байт э, и возможность его использовать на платформах... Э, более низких. Соответственно, стейджинг на этом графике... Сейчас я скину. Наверное, не все это видели. Вот так вот. Собственно, в этот процесс вклинивается еще один дополнительный <coughs> участок команд, который позволяет совершить из восьмого байткода кода DeSacharos в обратно совместимый до седьмой версии байткода. Соответственно, обратно совместимый до седьмой версии бэткод кушается дексом и перекручивается в обратно совместимый до шестой версии. То есть, по сути, шестерки, с восьмерки до шестерки мы проваливаемся на через два этапа. Вот. Что позволяет и какая обратная совместимость есть в данной версии плагина? Это лямбда-выражения, которые работают в принципе во всех версиях, которые меньше 2.4, но единственная проблема, что <coughs> сериализация лямды поддерживается только на этапе э, работы с данными и на этапе, э, когда <coughs> происходит захват лямды, э, и сама лямда не сериализуется. Далее метод референсы, тоже обратно совместимый в любую сторону, и его бехевер такой же идентичный, как и в Java 8, то есть FailFest. fast то есть, если мы проводим ну вместо метод референса, то у нас происходит сразу падение, не так как мы работаем по анонимному классу, обращаясь, например, к, <coughs> к нулевому инстансу. Uh, type annotations, но они поддерживаются с некоторой проблемой в типовой информации. Uh, и <coughs> default and интерфейс методы, но они поддерживаются с 24-й версии API. И repeating Annotations Они поддерживаются, собственно, везде. Они тоже обратно конвертятся. Вот Собственно, все, что планировали смигрировать с Джека, смигрировали. Единственное, я пока не могу сказать, в какой части системы происходит десахарос. Я пока не заревью эту вещь. Но я уже попробовал поработать с вот 2 версия 4, превью 4. Могу сказать, что прикольно. Работает интересно и без всяких там выкрутасов, типа там в джеке нужно было и, и чтобы настроить проект таким образом, как, чтобы он не падал и не валился. Все конвертируется просто в 8 джави, джаву, точнее, все компиляется 8 джавой, и на этапе, когда ты имбедишь свою библиотеку или производишь компиляцию через DEX, у тебя происходит перед dex перед DX-процессом, десахарос. Вот. А по умолчанию твоя библиотека скомпилируется, например, AR или JAR, он скомпилируется в э, восьмой версии байткода uh -huh. Вот.
5: А есть, как, есть yeah. уже какой-то план, когда они все это зарелизят не в превью,
2: а далее? но no, смотри, ты смотришь просто в релиз ноты Android Studio 2.4 и, насколько я помню, там есть какой-то родмэп, который они публикуют, и просто мапишь выход новой Android Studio 2.4 на выход нового плагина. Как правило, это происходит синхронно. Угу. Я думаю, так, что это порядка, версия. порядка, наверное, месяца максимум. Ну, не знаю, не хочу обещать.
4: после Google I.O.
2: Не, она как раз-таки, скорее всего, перед, перед Google ее, наверное, потому что это очень интересная фича. Типа, ну как же так? Мы задеприкитили Джека, а рассказать нечего вместо этого.
4: Ну погоди, э, как бы релизить на Google Айо, это, это ж не круто. Круто что-нибудь новое объявить. Сказать, что вот, новые фичи скоро будут, скоро-скоро. Через два
1: месяца. Как обычно, на следующий год родмэп рассказать. Поэтому, да, как тот же... Да, а ее скажут На Google айо, подсказывают Йонкин В общем, да, я думаю, что просто roadmap на следующий год А это с developer превью Никак не связано, и как только он будет Готов, они выкатят Где просто работает все по принципу Вы помните, держите в голове, что все работает по принципу Когда разработчики Сделают, тогда мы выкатим А не когда менеджмент захотел Тогда мы выкатим Большинство проектов работают именно по доброму, хорошему, положительному отношению к разработчикам.
2: Вот эту вот, вот фразу, которую ты работает... сказал, Денис, ее нужно на линконы да. порезать.
1: <laughs> Хорошо, потому что в Google, насколько я знаю, если ты, как проект-менеджер, сделал какое-то движение, заставишь разработчиков прийти работать в субботу, то это будет очень долгий и тяжелый для тебя разговор с руководством, почему такое произошло и как ты посмел такое сделать. Во многих командах именно такое отношение. И поэтому, когда вы думаете, почему все не релизится тогда, когда вам хочется, потому что ребята работают в удовольствие, а не с под кнутом.
0: По дундройте видно, что они в удовольствии реально работают.
1: Инвок дайнэмик, no. это
2: для слабаков надо наколбасить свою um,
1: Удовольствие да. а, И на или, этой позитивной ноте Не, не, подожди, подожди Или джек, 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 ребята Я придумал, можно я сделать? Ребят, мне надоел А, ну все, тогда давай закроем
2: А мы придумаем Это злобные нападки менеджеров Закрывайтесь, закрывайтесь, переводим вас на Gmail Никакого джека выпилить не будете
1: Uh -huh. <laughs> да, и так, сокращаем ресурсы. <laughs> Ладно, Данила, расскажи, ты обновился на Gradle 3.5, релиз?
0: Да, я не использовал никаких там типа кодлен скрипт, еще пока, видимо, морально не в покое там. Ну, как бы проблем никак не обнаружил. Обновился, нормально все собирается. Все, как обычно. Ну, мы
3: померили, у
1: нас сборка ускорилась за счет кэширования отдельных этапов сборки. И нам понравилось это все. Мы прям наслаждаемся сборкой. Теперь уже и твиты некогда показывают. Что?
0: Прям настолько ускорилось?
1: Да, да, мы померили. Там секунд 15-20 иногда выигрыш, получается. Нам понравилось. Поэтому рекомендую всем обновиться на Unreal 3.5 и попробовать его. Что еще? Хочется напомнить также, что у нас расписание Mobius. Оставим ссылочку перед вашими глазами. Пишите доклады, которые вам нравятся и которые вы хотели бы в первую очередь посетить. Потому что, потому что мы сами будем выбирать, куда идти, кого слушать, а где оставаться с вами в кулуарах и разговаривать на другие темы. А еще я хотел сказать, пользуясь случаем, пользуясь, так сказать, положением ведущего, что если вдруг кому-то из захочется работать в славном городе Сингапур, то он может написать мне, и я найду ему какую-нибудь работку. Тут все-таки работает реферальная система. Почему бы не попробовать нам с вами переехать в Сингапур? Пишите, расскажу, что есть, где можно работать. Вот. На этом, пожалуй, за всем все. Всем спасибо, что пришли. Давайте не будем растягивать дольше часа сегодняшней нашей посиделки воскресные. Пора и семье повидаться. Всем хорошего дня. До встречи Увидите на Моббиусе. в пятницу-субботу. На мобиусе. Пока-пока. Да.
5: Всем пока. пока. Спасибо. Пока-пока.